0: Ich spaziere heute mit Norbert Metz am Fuße des Hesselbergs, mitten unter Obstbäumen. Wenn Sie einer wären, ein Obstbaum, Herr Metz, welcher wäre das denn?
1: Ich glaube, ich wäre gerne die Birne. Die Birne ist sehr aufrecht im Wuchs und die wird sehr alt. Birnbäume können bis zu 250 Jahre alt werden, Apfelbäume 140, also ich wäre dann doch eher der Birnbaum.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
1: Norbert Metz, fränkischer Landschaftspfleger.
0: Sie wären gerne ein Birnenbaum. Sehen wir gerade einen? Ich sehe sehr viele mh, weißblühende Bäume. Und Sie zeigen jetzt aber auf einen, der eher so ein bisschen gelblich ist, oder? Na, Können ja mal ein paar der Schritte der hinlaufen. Und Sie haben gerade schon gesagt, sehr aufrecht, im Gegensatz zu den anderen, die so ein bisschen knorriger und ein bisschen schiefer sind, gell?
1: Ja, der Wuchs von Birnen ist eher aufrecht und der von Apfelbäumen ist ausladend. Das heißt, das Problem, dass sie dann, wenn man sie nicht schneidet, einfacher zusammenbrechen können. Birnen sind eigentlich etwas stabiler, weil sie halt aufrechter sind.
0: Ja. Sie sind ja so ein Retter der alten Obstsorten. Da gibt es so schöne Namen, Freiherr von Berlepsch oder Gräfin von Paris. Warum sind die eigentlich alle so adelig?
1: Naja, sie hatten, als man die Namen wohl vergeben hat, hatten sie immer hohe Bedeutung. Sie waren wirtschaftsgut, ähm, hat profitiert von den Bäumen und dann hat man ihnen auch eh den Namen gegeben, auch den Kaiser Wilhelm. Das war sehr beliebter Apfel Ende des 19. Jahrhunderts dem Kaiser zu ehren. Also das zeigt ein bisschen die Wertschätzung, die diese alten Sorten einfach hatten oder, ja, muss man schon in der Vergangenheit sprechen, hatten, ja.
0: Oder haben, wenn wir vielleicht nachher die Gegenwart noch nehmen, an der Sie ja ähm, auch beteiligt sind, das wenn wir noch sehen, welche Bedeutung Sie heute haben, gerade hier in Mittelfranken. Wann hat denn eigentlich so Ihre Liebe zu den Obstbäumen angefangen?
1: Hm. Also ich hatte tatsächlich als Jugendlicher ein Vorbild. Ich habe mit großem Genuss die Filmchen von Dieter Wieland im BR gesehen. Das war in den 80er Jahren. Und der hat auch unter anderem auch Filme gemacht über über Obstbäume und da beginnt er mit dem Satz, äh, dieser Film ist parteiisch, ja. ich liebe Obstbäume und ich bin parteiisch und ich glaube, da ist ein bisschen die Grundlage gelegt worden und dann habe ich in Baden-Württemberg studiert und hatte einen relativ guten Professor, den Professor Fritz Weller, der galt damals als der Streuobstpapst Baden-Württembergs und ein bisschen ist doch vielleicht in der Kombination Dieter Wieland und äh, Fritz Weller die Grundlage gelegt worden für dieses ja, Kulturgut. Und dann kommt man hier, ich bin Franke und das ist ein fränkisches Kulturgut. Wir haben Verantwortung.
0: Eine Verantwortung, der Sie sich auch stellen. Wenn ich mich jetzt gerade so umgucke, wir sind wirklich umgeben von weißen, blühenden, das ist das Schöne am Frühling, von weißen, blühenden Obstbäumen. Was ist so das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie hier sich umschauen?
1: Das schön ist Schönes. da geht es jetzt gar nicht so sehr um, den, um irgendwelche wirtschaftlichen Wertigkeiten, sondern es geht wirklich einfach um, dieses, um diese Emotion, es ist einfach schön, man hört die Vögel zwitschern, nach einem langen Winter beginnt die Seele wieder zu fliegen, sage ich vorsichtig, ja, nach düsteren Wintermonaten oder Wochen und jetzt bricht alles auf und was diese Blütenbäume auslösen können und es sind wirklich wunderschöne, Seelenräume, nennen wir so. Seelenlandschaften kann man es auch nennen. Ja. Und das ist wirklich jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen Wertigkeiten und wie viele alte Sorten drin sind und was man daraus machen kann, sind erst einmal Seelenräume.
0: Manche Menschen pflanzen ja einen Obstbäum, wenn sie Kinder bekommen. Haben Sie das auch gemacht bei Ihren zwei Töchtern?
1: Ich habe mit der Großen tatsächlich mit ihrer, was in der dritten Klasse war, mal mehrere Bäume gepflanzt mit der Schulklasse und der Kleinen habe ich tatsächlich Birne gepflanzt. Ja. da war sie zwei Jahre alt. Ja. Eine gute Luise.
0: Also Luise, weil sie auch Luise heißt. Heute ist sie acht Jahre alt. Wie erklären Sie ihr, was sie machen? Was macht ein Landschaftspfleger?
1: Wir waren mal spazieren hier am Hesselberg und dann habe ich hier versucht zu erklären, dass der Berg so offen ist und wir müssen uns darin kümmern mit den Menschen. Und irgendwann später hat sie gesagt, ähm, du magst doch so, die, so, so Sachen mit irgendwie so Landschaft, irgendwie sowas so ungefähr. Also sie hat es ja für wenig verklausuliert ausgedrückt. Aber sie hat es, glaube ich, schon begriffen, dass sie mich um Bäume kümmere, ja, und, äh, um den Hesselberg. Ja.
0: Jetzt könnten wir ja eigentlich sagen, warum überlässt man eigentlich die Natur nicht sich selber? Bäume sind ja da, die sind ja da. Warum müssen wir da eingreifen?
1: Ja, bei den Obstbäumen ist es schon so, das ist ja Kulturgut. Unsere Vorfahren haben über viele Jahrhunderte Sorten selektiert und die kultiviert. Also da beginnt der Mensch schon einzugreifen. Dann setzt man sie und setzt sie in bestimmten Abständen, dass sie genügend Platz haben. Und dann geht es weiter. Man nutzt sie und letztlich müssen wir sie auch ein bisschen pflegen. Also sie brauchen einen Minimalschnitt, damit sie nicht zusammenbrechen. Gerade bei Apfelbäumen ist es so, wenn man sie einfach sich selbst überlässt, ja, dann werden sie irgendwann zusammenbrechen. Also sie brauchen schon die helfende Hand des Menschen.
0: Vielleicht müssen wir uns kurz mal verorten. Der Hesselberg ist in Mittelfranken, ist Mittelfrankens höchsten Berg. Ich weiß, dass die Oberbayern jetzt lachen, wenn ich sage knapp 700 Meter. Aber man schnauft schon hoch. Wir stehen jetzt ja nur so auf ein Drittel des Weges ungefähr unter den Obstbäumen. Ist so zwischen Nürnberg und Ulm oder Nürnberg und Augsburg auf halber Strecke?
1: Er ist genau 689 Meter hoch übrigens. Ich habe mal ein ganz witziges Erlebnis. Wir haben einen Preis bekommen für Maßnahmen hier am Hesselberg. Und da hat Anwalt Dr. Meyerhuber, großer Kulturschaffender auch, der hat die Laudatio gehalten und der hat begonnen mit den Begriffen winzig, Pause winzig oder mickrig, mickrig hat er es genannt. Ja, und hat aber dann weiter erzählt, dass dieser mickrige Berg aber doch so große Bedeutung hat. Ja. Also ist im Vergleich zu den Alpen natürlich mickrig.
0: Aber, wie ich auch gelesen habe, geologisch älter als die Alpen. Müssen wir jetzt doch ein bisschen auftrumpfen, wir Franken.
1: Das ist so. Ja. Er ist halt äh, ein Zeugenberg in der Landschaft vor der Fränkischen Schwäbischen Alb. Eigentlich war er mal Teil dieser Landschaft. Die ist jetzt quasi 35 Kilometer weiter im Süden. Aber er ist ein sehr, sehr alter Berg.
0: Jetzt, wenn wir von dem mickrigen Berg mit großer Bedeutung sprechen, ich glaube, hier wachsen, wir wissen vielleicht eine genauere Zahl, über 200 verschiedene Obstsorten.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir im Jahr 2009 hier in der Region Hesselberg auf ausgewählten Flächen mal eine Kartierung haben machen lassen von einem Pomologen. Und seine Vermutung oder seine Prognose oder Schätzung geht dann dahin, dass er sagt, also wir haben wohl in der Region 300 äh, verschiedene Apfelsorten und wahrscheinlich 70, 80 verschiedene Birnensorten. Also das ist schon sehr beachtlich. So eine kleine Region.
0: Jetzt, wenn man sich das dann mal auf der Zunge zergehen lässt, in einem Supermarkt gibt es so um die 15 verschiedene Apfelsorten. Verpasst man was?
1: Man verpasst sicher was. Ja. Man verpasst eine große geschmackliche Vielfalt. Also, es sind nicht alle alten Apfelsorten super gut, das ist nicht so. Aber aus der großen, großen Vielfalt im armen Bayern sind es wohl 1200 Sorten. Es ist wirklich beachtlich, was es da an geschmacklicher Vielfalt gibt, süß, säuerlich. Und Wobei,
0: dann, das kriege ich im Supermarkt vielleicht auch gerade noch hin, oder?
1: Ja, wie im Supermarkt sind tendenziell süßer. Ja, das ist wirklich so. Also, die richtig schönen, säurehaltigen, die kriegt man eher, das sind eher alte Sorten dann. Man hat ähm, bewusst bei der Zucht der neuen Sorten zum Beispiel auf den Golden Lysus gesetzt, der sehr, sehr süß ist. Ja, und alle seine Kinder sind dann auch tendenziell süß. Also diese geschmackliche Vielfalt, auch diese Formenvielfalt, die ist schon unglaublich. Ja.
0: Wir gehen jetzt an einem Baum vorbei, der gar noch nicht so richtig blüht. Der, der glaubt ich braucht es noch ein bisschen. Aber er hat so ein schönes Fenster in seinem Astloch. Also wir können direkt durchgucken auf die anderen schön blühenden Bäume.
1: Ja, das macht den Wert dieser... Hochstammanlagen aus. Der Baum ist eigentlich noch komplett intakt, obwohl wir sehen es hier, der Stamm eigentlich ein riesengroßes Loch hat und wahrscheinlich ja tief eingefault ist. Aber trotzdem kann der, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass er nicht zu so schwer wird, kann der noch locker 20, 30 Jahre stehen. Und diese Strukturen, dieses Loch, das ist das, was den Wert eigentlich auch ausmacht. Also, das ist Platz für Fledermäuse. Das ist Platz für, wir haben vor kurzem in einer Wiese hier in der Nähe einen Steinkauz, eine Steinkauzblut entdeckt. Das ist wirklich was Besonderes. Und darum geht es eigentlich. Es geht um diese Kombination aus Seenlandschaft, blühende Bäume. Und wenn wir jetzt vier Wochen später hier wären, dann wird man auch unter, dem, unter, der, unter den Bäumen blühende Wiesen haben. Aber wir haben eben diese Strukturen, wir haben ausgefaute Astlöcher, hier ein riesengroßes. Diese Summe an diesen kleinen Bausteinchen, das macht eigentlich den Wert dieser Bäume aus.
0: Das erzählt Norbert Metz. Und was er so alles ins Leben gerufen hat an diesem kleinen Stückchen Erde hier, darüber sprechen wir gleich. Ich habe aber noch eine Frage, haben Sie manchmal den Apfelbaum Blues? Puh,
1: es gibt dann schon mal Zeiten, wo ich ganz froh bin, dass sie im Winter Ruhe geben, die Bäume. ja, Und dass sie dann selber Pause machen und dann äh, versuche ich auch eine Pause zu machen.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger.
1: Norbert Metz steht voll im Saft.
0: Das hat natürlich zu tun mit den Saftpressen, die Sie so ins Leben gerufen haben hier in der mittelfränkischen Region. Denn Sie haben herausgefunden, dass man so die Kulturlandschaft hier erhalten kann, von der wir gerade schon gesprochen haben. Was hat eine Saftpresse mit der Kulturlandschaft zu tun?
1: Ja. Also ich habe es nicht herausgefunden, sondern das ist ein ganz altes Prinzip, dass man die Dinge am besten schützt, indem man sie nutzt. Ja. Und das liegt ja hier auf der Hand. Also man hat diese Bäume, die Früchte von den Bäumen, über Jahrhunderte genutzt. Man hat sie über den Winter eingelagert oder man hat, man hat sie gedörrt. Gerade Birnen hat man sehr viel gedörrt. Oder man hat sie dann eben... Auch zu Saft gemacht. Das ist eine der besten Varianten, um äh, diese Früchte zu verwerten und auch lang auch genießen zu können. Ja. Wir haben 1999 begonnen, hier auf der Notseite vom Hesselberg in einem kleinen Dorf, Bayerberg, eine kleine Obstpresse aufzubauen mit dem Obst- und Gartenverein zusammen.
0: Wir haben da die Leute geschaut?
1: Nee, am Anfang war das wirklich ungewöhnlich und wir haben, man glaubt es gar nicht, wir haben damals einen Fragebogen im Dorf verteilt, ob die Leute die Saftpresse nutzen, wollten, nutzen würden, weil wir so unsicher waren, ob es überhaupt funktioniert aber es hat glänzend funktioniert.
0: Und das war Ihnen, glaube ich, auch ein Anliegen, weil Sie sagen, dann werden diese Bäume auch erhalten, wenn wir die Früchte nutzen sozusagen. Das
1: ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Wenn der Baum einen Wert hat in der Gestalt, dass ich aus, dem, aus den 100 Kilo Äpfeln mir 70 Liter Saft machen kann ja, und damit meine Familie versorgen kann,
0: dann hat der Baum
1: wieder einen Wert. Und das Obst liegt nicht am Boden rum. Also
0: und früher gab es die ja auch auf den Höfen. Ne? Da gab es die Obstpressen, da hat man auch Bäume gepflanzt. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, jede Generation hat die Bäume für die nächste wieder oder übernächste gepflanzt. Pflanzen. Das ist
1: genau richtig so. Man spricht ja durchaus von Generationspflicht. Also jede Generation pflanzt ihre Bäume, weil sie ja kein ewiges Leben haben. Und was wir jetzt pflanzen, das ist ja für unsere Kinder und Enkelkinder. Also dieser Generationsfluss, der sollte schon im Gang bleiben. Und Tatsache ist, früher gab es ganz viele kleine Pressen, die hat man dann von Hof zu Hof verteilt. Aber das ist alles in den 60er, 70er Jahren ähm, Vieles, nicht alles, aber vieles ist verschwunden. Und wir haben versucht, da wieder irgendwas
0: ja, anzuschieben. Wie würden Sie denn sagen, hat sich die Landschaft in den letzten Jahrzehnten verändert, wo Sie versucht haben, Dinge anzuschieben? Also wir laufen jetzt ja wirklich durch eine sehr idyllische Obstwiese. Was hat sich denn verändert, seit Sie das alles anschieben als Landschaftspfleger?
1: Naja, vielleicht... Machen wir erstmal einen Bestandscheck. Ja. Also Tatsache ist, seit 1965 haben wir hier in Bayern circa, man spricht von 14 bis 15 Millionen Bäume, die wir verloren haben. Wir hatten nochmal 20 Millionen, so um die 1965, das sind so die geschätzten Zahlen. Und dann sind tatsächlich eben 15 Millionen fast verschwunden. Und das Verschwinden hat ja nicht aufgehört. Also das hat mit Infrastrukturmaßnahmen zu tun, das hat mit Gewerbeentwicklung zu tun, mit Wohnbausiedlungen, die ja immer an den Ortsländern entstanden sind. Also wir haben wirklich ganz viel verloren. Und diese Verluste, die sehe ich schon auch jetzt noch. Aber was sich auch verändert hat, oder was geschehen ist, wir haben doch sehr viele Menschen, die auch wieder einen neuen Baum pflanzen. Also ich kann jetzt nur schätzen, es sind vielleicht 15.000, 20 20.000 Bäume hier entstanden in der Region Hesselberg auf kommunalen Flächen, auf privaten Flächen mit unterschiedlichsten Varianten. Bäume wachsen mit Kindern und, und, und. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man wieder diese Wertschätzung an den Bäumen in die Köpfe bringt und dass wieder neue Bäume ins Land kommen.
0: Es heißt ja, hier sei die Wiege des deutschen Obstbaus gewesen oder ist es noch
1: na, ähm, ja, den Satz, den hat wohl ähm, ein großer Pomologe um 1800 genannt. Pomologe ist
0: ein Apfelforscher.
1: Ein Apfelforscher oder sagen wir so. August Diehl, großer Pomologe damals, der auch Bücher geschrieben hat, der hat den Satz wohl gesagt, äh, die Wiege des deutschen Obstbaus liegt in Franken oder Franken ist die Wiege des deutschen Obstbaus. Also Franken hat eine gewisse Verantwortung. Wir denken an die fränkische Schweiz, an die Hasburger Schweiz, da gibt es Bäume ohne Ende. Aber wir sind auch noch Franken, wir sind Mittelfranken und da haben auch wir, Mittelfranken, eine gewisse Verantwortung für dieses Kulturgut, das eigentlich ein fränkisches ist oder im Wesentlichen ein fränkisches ist.
0: Gehen wir mal weg, auch wenn wir unter den Obstbäumen hier so schön spazieren und es, wir unter weißen Dächern sozusagen wandeln. Gehen wir mal weg von Obst, von Apfel, von Birne. Was hat Sie überrascht, was hier noch alles wächst?
1: Wir haben ganz viele Bausteine, die in so einer Obstwiese wirklich äh, aus ökologischer Sicht wirksam sind. Die Bäume sind hier ja Hindernis. Also blödes Klingenmarkt das ist eine beweidete Fläche, aber an anderen Stellen werden die Flächen gemäht. Aber natürlich wird ein Landwirt darauf achten, oder wird nicht viermal mähen hier, weil da muss er viermal um die Bäume rumfahren, ja. Und weil er weiß, dass er nur ein-, zweimal mäht, wird er auch weniger düngen. Das heißt, wir haben einfach ein anderes Nährstoffpotenzial und spätere Schnittzeitpunkte. Und es bringt halt einen relativ großen Blütenflor hervor, ja. Also, wenn wir wie gesagt vier Wochen später hier wären, dann wären hier Margeriten, hier würden Glockenblumen wachsen, hier wäre der Wiesensalbei. Also, das sind alles Blütenpflanzen, die man auf einer normalen Wiese heute, vielleicht auch auf einer Vertragswiese, aber normalerweise nicht mehr findet. Also, auch das ist ein hoher Wert für unsere Insekten und ein wichtiger Baustein in diesen Streuobstwiesen. Ja.
0: Wenn wir da mal die Ohren spitzen, weil Sie gerade auch von Insekten gesprochen haben. Im Moment höre ich nur Vögel. Hört der Landschaftspfleger vielleicht ein bisschen mehr?
1: Nee, aktuell äh, sind es wirklich nur Vögel. Die Bienen kommen erst noch, ja? die Bienen brauchen wir ein bisschen. Erst sind die Hummen da, die gehen bei weniger Temperatur raus, dann kommt die Biene. Ich habe selber ein paar Bienenvölker. Also die sind anspruchsvoller. Aber wenn wir uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen würden, ja, unseren Baum lehnen, dann wird man auch das Summen hören. Also das ist schon. Also die Bäume werden genutzt von den Bienen, ganz bestimmt.
0: Und wir müssen ja nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen höher, wenn wir schon am Berg sind, natürlich auch noch ein bisschen höher. Wer weiß, was wir da dann hören. Um uns herum blühen die Obstbäume weiß. Wir stehen auf einer schönen grünen Wiese, gerade ist blauer Himmel mit ein paar weißen Wolken. Und wir haben einen Blick in die weite Landschaft. Wir können wirklich sehr weit sehen, bis am Rand die Wälder kommen. Über mini kleine Dörfer. Fühlt sich für Sie so Heimat an?
1: Würde ich schon sagen, ja. Da ist vieles da, was man unter dem Begriff subsumieren kann. Da gehört, dann, na gut, gehört die Sprache noch dazu. Wenn jetzt der Schäfer da wäre, der würde uns auf Fränkisch was erzählen. Die Heimat sind Landschaften, es sind Landschaftsbilder natürlich. Ja. Natürlich auch die, der Ausblick über das Wörnitztal in dem Fall. Und äh, diese Kombination ja, ist schon Heimat, würde ich schon sagen. Ja.
0: Das sagt Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Heute in 1 zu 1 der Talk. Und wie es sich für eine ordentliche Bergbegehung gehört, machen wir eine kleine Jause in Form von etwas zu trinken, das Sie mitgebracht haben. Den Birnensaft, einen Hesselberger. Ich glaube, so heißen so die Streuobstsäfte, die Sie machen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das ist, die Marke, das ist ein Hesselberger Naturtrüber-Birnensaft. Naturtrüber-Birnensaft gibt es jetzt nicht so super häufig. Mhm. Das soll so schmecken, wie wenn Sie in eine Birne beißen. In eine süße Birne. Es gibt ja zwei Birnengruppen. Süße und saure und das ist ein Saft nur aus süßen Birnen. Da steckt auch ein Gräfin von Paris drin.
0: Und so. wir sitzen auf der Bank, neben uns blühen Obstbäume. Es könnte nichts Schöneres geben und lassen uns jetzt diesen schönen Saft schmecken. Mm. Herrlich. Sehr süß. Gibt mir gleich Energie, wenn wir nachher weiter hochgehen.
1: Er ist vermeintlich sehr süß, er hat nur wenig Säure. Das ist der Unterschied. Er hat ein bisschen mehr Öchsle wie ein Apfel, aber eigentlich nur ein Drittel Säure. Und deswegen wirkt er so süß. Also er ist jetzt keine Kalorienbombe. Da kann man durchaus trinken. Das ist ein Genussmittel.
0: Ja, ich genieße es sehr. Ähm, muss ich aber trotzdem weiter fragen. Sie haben... Mir im Vorfeld erzählt, dass Sie sich als Kind schon in so knorrige Obstbäume verliebt haben. Welcher war es denn in Dittenheim, wo Sie aufgewachsen sind?
1: Wir hatten tatsächlich einen Apfelbaum, einen Klarapfel im Garten stehen. Aber der war, ich gebe ehrlich zu, nur wichtig, weil er das, das war ein Torpfosten. Wir haben Fußball <lacht> im, im Garten und da war der Klarapfel, äh, der Torpfosten, <lacht> weiß ich noch. Und wir mussten tatsächlich, im Herbst haben wir die Äpfel aufgelesen. Und haben die nach Gunstenhaus in den Musterei gefahren. Das gab es damals noch. Aber ich gebe ehrlich zu, wie es wahrscheinlich allen jungen Menschen geht, wenn man das machen muss, dann macht man es halt. Ja. Also es war noch nicht die Grundlage für, für die spätere Beschäftigung mit Streu. Ob ganz bestimmt nicht.
0: Aber es verrät mir, Fußballspiel gehörte zu ihrem Leben als Kind. Was noch?
1: Ha, was noch? Also ich glaube, ich habe ganz normale Jugend verbracht mit meinen drei Brüdern. Wir haben ähm, gestritten wie alle anderen, irgendwann nicht mehr. Dann haben wir uns gut verstanden. Fußball war tatsächlich ein wichtiges Thema in so einem kleinen Dorf. Ja.
0: Überhaupt draußen sein?
1: Natürlich, wir, ja, das, ich habe schon so Bilder im Kopf, dass es ein oberes und ein unteres Dorf gab und da gab es dann Banden und man hat sich in den Hecken versteckt und tot und teufel. Also das im Winter Schlittschuhfahren am Weiher draußen, dann bei den Nachbarn oder beim Onkel mit aufs Feld gegangen, Kartoffelglauben und solche Dinge. Wir selber hatten keine Landwirtschaft, die Mutter hatte ein Textilgeschäft, aber wir sind ganz normal dörflich aufgewachsen.
0: Sie haben geholfen, glaube ich, zu Hause bei dem Textilgeschäft der Mutter, oder?
1: Ja, wir mussten alle helfen. Wir mussten Inventur machen und zählen mit der Mutter. Die Mutter war eine Multiunternehmerin. Wir hatten einen Textilwarenladen. Ja. Sie hatte eine Kranzbinderei im Keller. Da mussten wir helfen. Wir mussten Blumen anbinden, Schleifen drucken. Sie hat auch Vorhänge genäht. Ja. Auch da musste man mal mit zu den Kunden gehen, mal eine Leiste auf, anschrauben und so. Also wir waren schon ein wenig beschäftigt.
0: Ja, und vor allem total unterschiedliche Sachen. Das eine das Nähen und das andere eben die Kranzbinderei.
1: Ja, wie gesagt, die Mutter war Multiunternehmerin und hat nebenbei nur vier Kinder großgezogen, vier Söhne wohlgemerkt, ja. lange Zeit eine Tante gepflegt. Also das war schon Hut ab, was die, meine Mutter geleistet hat. Ja. Mhm. Und hat das alles gemanagt und uns auch noch, glaube ich, gut erzogen. uns ja. Nicht verwahrlos gefühlt.
0: Was war mit dem Vater?
1: Mein Vater ist auf die Arbeit gegangen. Der war bei der Müllabfuhr, war da Chef von irgendeiner kleinen Mülltruppe. Ja. Ja, das war sein Leben. Der hat gearbeitet. Ja. Und die Mutter hat sich um die Kinder gekümmert und wie es halt in vielen Familien damals so war und hat nebenbei ihre Geschäfte gemacht sozusagen.
0: Ein bisschen was von beiden, habe ich das Gefühl, haben sie ja beruflich auch gemacht, zur Müllabfuhr wir nämlich gleich noch, aber hat die Kranzbinderei, kann man sagen, dass die vielleicht sogar schon so eine Liebe geweckt hat auch zur Natur oder zu Blumen, zu Pflanzen oder war das dann als Bob eher, oh jetzt muss ich das schon wieder machen?
1: Das war bestimmt die Mischung. Was die Mutter auch gehabt hat, hat ja einen riesen Garten gehabt. Also wir haben zum Teil, kann ich mich erinnern, viele Dahlien angepflanzt, das sind ja nicht winterhart. Das heißt, man musste immer im Herbst ausgraben, in den Keller legen, dann mit Zauber äh, äh, sortiert nach Farben, damit die Mutter man wieder auspflanzen konnte. Also wir waren im Garten aktiv, das war so. Ja, Vielleicht ist das eine kleine Grundlage, weil ich ja mal Landschaftsgärtner gelernt habt. dann vielleicht ist da wieder eine Grundlage gegeben. ja. Also wir haben dann auch mal einen Komposthaufen gebaut und so Geschichten, das waren die Anfänge.
0: Dann kam die Verweigerung des Militärdienstes und Sie sind zweimal bei der Gewissensprüfung, die man damals noch machen musste, durchgefallen. Wie kommt's?
1: Also, man, dass die Gewissensprüfung irgendwann abgeschafft wurde, sagt deutlich, dass es wohl nicht ganz leicht ist, ein Gewissen zu prüfen. Ja? Sondern es war ja Verwaltungsakt. Ja, ja ich habe das halt nicht geschafft. Mein Gewissen war scheinbar nicht so. Aber gut, im Nachhinein, das wissen ja fast kaum mehr Menschen, dass es da mal eine Gewissensprüfung gab. Die einfache Variante war dann irgendwann ein Schreiben an das Kreiswehr Satzheim zu schicken und deutlich zu machen, ich will nicht zur Bundeswehr, ja. Na, ich war dann tatsächlich bei der Bundeswehr, aber ich habe es später nochmal verweigert. Wobei das ist natürlich jetzt unter der aktuellen Situation unter ganz anderen Gesichtspunkten mhm. zu sehen also, ist. Aber damals war es so, ich habe dann tatsächlich im Studium nochmal einen Verweigerungsantrag geschrieben und dann das auch gemacht. Ja.
0: Und das Studium haben sie sich, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, als LKW-Fahrer bei der Müllerpur verdient. Das heißt eigentlich als Kollege des Vaters, oder? Mhm.
1: Oh. Nicht als Lkw-Fahrer. Also oh. ich war ganz normale Mitarbeiter. Ja, zwischen diesen Gewissensprüfungen war einfach Pause und dann äh, hieß natürlich, ja, da morgen ganz schnell, das war klar, muss was arbeiten. Und ich habe dann eben durch die Beziehung meines Vaters und dann war klar, da, da, da kann der Norbert arbeiten. Und ich habe dann etwas länger als ein Jahr bei der Müllabfuhr gearbeitet und habe äh, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Großraumbehälter mitgeleert oder kleine Kübel geleert oder war beim Sperrmüll. Ja, es war äh, nicht immer ganz einfach, aber im Nachhinein durchaus eine, eine Zeit, die ich gar nicht missen möchte. Außerdem habe ich tatsächlich relativ viel Geld verdient damals, weil ich nur daheim gewohnt habe und habe damit einen Teil meines Studiums finanziert.
0: Würden Sie sagen, das hilft Ihnen auch heute noch, diese Erfahrungen aus der Zeit?
1: Also ich weiß es sehr zu schätzen, was es bedeutet, eben Müllarbeiter zu sein, ja? den Dreck für die anderen wegzumachen oder auszulernen. Also ich habe da großen Respekt vor denen, die es machen, wirklich. Also, ich habe das auch so gespürt damals, das, das war jetzt nicht der edelste Job, den man hat, Ja, Da gab es immer wieder mal komische Kommentare, ja, durchaus. Von anderen
0: Leuten, ja, an ja, von Sie anderen, oder Von was?
1: Kindern zum Beispiel, ja, so nachdem man da nichts gelernt, muss zur Müllabfuhr, ja. Wobei
0: ähm. ja gerade kleine Kinder voll fasziniert sind von jedem Müllauto, das vorbeifährt. Ja, das ne?
1: waren dann vielleicht schon etwas äh, halbwüchsige. Aber nein, ich habe da großen Respekt vor diesem, vor dem wirklich täglichen Tun, ja, jeden Tag zehn Stunden. Einfach Müllauto hinstehen, das ist also Hut ab vor allen denen, die es machen und. Äh, Schön, dass es machen und Respekt.
0: Was sagt der Müll über die Müllbesitzer aus über die Leute?
1: Boah, das wäre jetzt vermessend was zu sagen. Also es gab tatsächlich mal eine, ein sehr edles Restaurant, weiß ich noch, da haben wir immer den Rollcontainer, den 1,1-Container, geleert. und der war richtig versifft. Also das war ein gutes Haus, aber der Müllcontainer war ja nicht so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man sich da oft lieber die Nase zugehalten hätte, oder? Das ist so, ja. Das müssen wir hier nicht. Hier duftet es ganz wunderbar. Wir sitzen auf einem Bänkle, ein paar Meter schon ähm, Hesselberg droben, aber natürlich nicht ganz oben noch. War das für Sie als Kind schon Ausflugsort?
1: Ähm, ich glaube nein, weil unser Hausberg war der Gelbe Berg. Das ist eine gleiche Formation, geologische Formation wie der Hesselberg, aber ist halt näher. Das war der Dittenheimer Hausberg, da haben wir als Kinder ähm, mal gezeltet, wir haben... Ja, später als Jugendliche dann mal äh, feuerlich schön oben äh, haben die Nacht dort verbracht. Also es war unser Berg. Insofern der Hesselberg war es eher nicht als Kind, gewährlich so.
0: Und warum heißt aber dann der gelbe Berg, der dann ihr Hausberg war, gelber Berg?
1: Ja, du hast eine interessante Geschichte. Eine müsste ähm, Gebenberg heißen, weil äh, das war mal auf einer Terrasse des gelben Berges. gab es wohl ein großes fränkisches Gehöft. Das hieß Hof des Gebo oder Berg des Gebo, so ein fränkischer Siedlungsfreier. Eigentlich ist der auch in den Annalen dann immer als Gebenbürg aufgetaucht und irgendwann ist er halt zum Gelben geworden. Ich weiß es nicht genau warum, aber niemand hat sich hat Anstoß dran genommen, weil im Sommer ist der Berg, kann doch schon mal runterbrennen und dann wirkt der auch wirklich gelb. Und dann haben wir gesagt, das passt schon alles. Ja. Der Namensursprung ist eigentlich ein Hagebo, der wohl auf dem Berg gesiedelt hat. Ja.
0: Eins zu eins der Talk. Heute spazierend auf dem Hesselberg. Wir sind inzwischen ein ganzes Stück höher gefahren, aber wir laufen natürlich auch, das lassen wir uns jetzt nicht nehmen, noch weiter hoch. Sind ja immerhin 689 Meter, ne? Haben Richtig, wir gesagt?
1: 689.
0: Oben ist die Osterwiese. Die ist jetzt vor uns, Plateau. noch sehe ich es nicht. Also Das ist ja das Besondere an dem Hesselberg, dass das so ein weitläufiges, ja wie so ein, eigentlich ein Plateau ist. Ne? Oben am Gipfel, das ist kein so klassischer, wie man Berg malen würde, Berg ja, ist. Ja, ja.
1: Wir sehen hier jetzt dieses Plateau. Auf der Ostseite das ist die sogenannte Osterwiese.
0: Also das sehen wir einfach, eine flache Wiese. Ja. Und dazwischen ein paar Bäume. Das ist die Wirkstätte des Landschaftspflegers Norbert Metz. Wenn wir die Landschaft hier mal mit Ihren Berufsaugen betrachten, was erzählt Sie?
1: Ja, wenn wir den Blick nach Süden richtet, sehen wir große Waldkante, das ist der Oettinger Forst, das ist die Grenze zum Ries, dieser Meteoriteneinschlag und zwischen dem Oettinger Forst und dem Hesselberg liegt das Wannitztal. Man sieht die weiten landwirtschaftlichen Flächen, das sind sehr gute Böden, also da kann man gut Landwirtschaft betreiben, konnte ich schon immer. Das war auch innerhalb des Limes, also das Vorzugsgebiet oder das Gunstgebiet, hat natürlich, haben die Römer auch mitgenommen. Wenn man jetzt den Südrand anschaut, äh, sehe ich Waldflächen. Aber ich weiß mittlerweile, dass diese Waldflächen erst in den 50er, 60er Jahren entstanden sind. Der Berg war bis 38 radikal Und dann erst beginnt der wirklich wertgebende Magerrasen, aber der eben auch ja von Verbuschung bedroht ist also wir haben große Teile die eben unter Wachholdern verschwinden oder eben auch da unter Rosen und Schlehen und da müssen wir um den Berg seine Offenheit zu bewahren und diese wirklich wertvollen magerrasenbestände zu erhalten da müssen wir immer irgendwas tun
0: wir sind jetzt auch noch so ein bisschen gelb blühend ich wage mich jetzt mal voran und sage es sind Schlüsselblumen und sie werden jetzt gleich zusammenbrechen glaube ich
1: Nein, das sind keine Schlüsselblumen ja <lacht>
0: Aber er muss doch immerhin genauer hingucken. Das beruhigt mich. Ja,
1: das ist Sonnenröschen. <lacht> Sonnenröschen müssen es sein. Und daneben steht die edle Schafgarbe. Ja. Die kommt jetzt erst zum Blühen, die ist dann weiß. Ja.
0: Sehr schön. Aber also für mich als Laie gelb gelb blühend. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ähm, Sie sind ja eigentlich Ihrer mittelfränkischen Landschaft, kann man sagen, fast immer treu geblieben. Ist es Ihnen auch mal zu eng geworden?
1: Ja, zu eng geworden, ja. Ja, vielleicht schon. Äh, ich habe nach der Lehre als zum, zum Landschaftsgärtner, bin ich mal eine Zeit lang in Berlin gewesen, ein halbes Jahr, das war noch vor Mauerfall, 85 war das. Und dann hat es mich mal für ein halbes Jahr nach England verschlagen. Wie das? Als Landschaftsgärtner ist man ja ein bisschen inspiriert, sage ich mal, von den englischen Gärten. Ja? Also nicht nur vom englischen Landschaftspark, sondern Vieles, was an Büchern auf dem Markt war damals und wenn es um Stauden ging und sonstiges, das waren eigentlich englische Bilder, weil England eben in, in Kreisen der Gärtner doch einen sehr hohen Stellenwert hatte. Ja. Und ich habe mir dann eingebildet, ich möchte das mal erleben und bin dann quasi ins Mutterland der Gartenkultur nach England zum Arbeiten gegangen, ein halbes Jahr.
0: Und ich glaube, die Ankunft war ziemlich abenteuerlich.
1: Ja, für den Dorfbub war es ein wenig abenteuerlich. Ja. Ich bin mit dem Zug dann rübergefahren und hatte dann die Anweisung, ich soll in Gravesend, das ist ein Fort von London, sollte ich an einer Kreuzung an einem Tag um 7.30 Uhr stehen und dann werde ich abgeholt. Ja. Und dann stand der Dorfbub Norbert, äh, eben an dieser Kreuzung und hat gewartet, ja, was dann da kommt. Ja. Und dann kam ein Lieferwagen und äh, die haben mich dann aufgeschnappt. Und die erste Frage, was ich es nie vergessen, war, war damals vom Vorarbeiter Colin, ob ich den Fußball spielen könne. Ja. Und nachdem ja doch ein bisschen, ich war jetzt nicht gut, mein Bruder war, war viel besser, ich habe es zumindest gekonnt und ich habe das dann bejaht. Und dann, dann können wir gleich heute am Fußball spielen. Und das war natürlich ein wunderbarer Einstieg. In England so habe ich dann immer wieder auch nach der Arbeit mit den Engländern Fußball gespielt.
0: Und sind am Wochenende immer in die Parks, von denen Sie gerade erzählt haben, die Sie so interessiert haben, um einfach so ein bisschen die englische Landschaftsgärtnerei kennenzulernen. Jetzt stelle ich mir einen Mann vor in den 20ern, der in die Parks fährt. Schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Mag sein, ja. Ich habe tatsächlich mein ganzes Geld, was ich dort verdient habe, was übrig geblieben ist, habe ich ausgegeben für Zugtickets, weil ich nach Sissinghurst gefahren bin, einer der schönsten Gärten, wie ich finde, und andere Parks oder nach London. Und ähm, habe mich da halt umgesehen. Also es war sehr sehr, eine eindrucksvolle Zeit, dieses halbe Jahr in England. Ja. Ich will es nicht verklären, aber ich hatte eigentlich noch eine Freundin in Deutschland, die habe ich dann leider ja, eben allein gelassen. Das war nicht so gut. Also es hat immer zwei Seiten.
0: Und ein bisschen englische Kühle umweht uns hier auf dem Gipfel des Hesselbergs, weil der Wind weht schon ganz schön. Ich hoffe, man hört es durchs Mikrofon nicht zu arg. Wird doch ein bisschen frisch hier mit der Zeit. Was ist denn damals, als Sie wieder heimgeflogen sind nach Franken mit im Gepäck, im übertragenen oder tatsächlich im dinglichen Sinne mit heimgeflogen?
1: Oh, Sie fragen Sachen. Ganz viele Bilder im Kopf. Sehr nette Menschen, ganz tolle Begegnungen. Ähm, auch in gewisser Weise eine Freundschaft mit, mit dem John. Das war ein mein Mitbewohner, der hat auch in der Firma gearbeitet. Der hat mich dann auch mal besucht. Also, es war also Dinglichen, sagen wir weniger, sondern es waren wirklich Bilder und waren Emotionen. Viele nette Menschen, die ich getroffen habe. Mit einer anderen Sprache. Und das war schon beeindruckend, dann doch in einer anderen Sprache klarzukommen.
0: Kommen wir doch mal von England hier wieder zurück an in Franken. Jetzt lassen wir unseren Blick noch mal schweifen. Sie haben von dem Wald gesprochen am Südrand des Hesselbergs und in, inzwischen weiter ferne. Vorhin waren wir noch mitten unter den Obstplantagen, sehe ich trotzdem ein paar Obstbäume blühen. Und Ihnen ist es ein Anliegen, dass wir, wenn wir von Streuobst sprechen, den Begriff mal ordentlich klären müssen.
1: Ja, ist mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass der Begriff, der meint die verstreut stehenden Bäume in der Landschaft. Also Streuobst heißt verstreut, stehende Apfelbäume, Birnbäume, Zwetschken und so weiter. Ab und zu kriege ich zu hören, dass die Leute denken, das ist das vergammelte Obst am Boden, das verstreut rumliegt. Also bitte, das ist es nicht. Ja, also und auch in Flaschen von irgendwelchen Mostereien wandert nicht gammeliges Obst vom Boden, sondern das ist wirklich tolle Ware, frisch, also bei Hesselberger zumindest, ist es ist frisch geerntet und kann vom Boden aufgeklaubt werden. Aber es ist nicht der Begriff Strohobst, und das sind die Bäume.
0: Sie haben ja schon von den ähm, Gemeinden auch gesprochen hier drumherum und genau darum ging es Ihnen auch, dass Sie die mit einbinden, um diese Kulturlandschaft hier aufrecht zu erhalten. Und da gibt es so verschiedene Regionalvermarktungsinitiativen. Eine haben wir ja gerade getrunken, den Hesselberger. Was gibt es noch Einheimischer?
1: Auch so eine saft vermarktung mit dem Bürgermeister Matthias Schwarz, ein sehr rühriger Bürgermeister. Das ist der Einheimische und dann habe ich 2013 auch mit einem Kollegen zusammen und mit sehr engagierten Männern in Sammenheim, ein Ortsteil von Wittenheim, eine Walnussverwertung aufgebaut, die Manufaktur Gelbe Gelbeburg. Also alles immer von dem Gedanken geleitet, wenn wir aus den Dänen, aus den Apfelbirnbäumen oder aus den Nussbäumen vernünftige, schöne Produkte machen und die veräußern können, dann ist auch diesem Kulturgut gedient und das ist so geblieben. Ja.
0: Jetzt ist ja regional in und hip. Finden Sie, Sie haben da auch ein bisschen dazu beigetragen?
1: Das wäre jetzt vermessen. <lacht> Nein, also wir haben das getan, was naheliegend ist, sage ich mal vorsichtig. Also nicht ich allein, sondern mit ganz vielen Unterstützern. Dafür an dieser Stelle mal großen Dank für, für die, die sich von mir bequatschen haben lassen, mehr oder weniger. Und da mitgegangen sind, es sind wirklich viele. Wir haben auf dieses Pferd gesetzt, aber nicht, weil die Zeit danach war, sondern es liegt so nahe, dass man die Dinge, die guten Dinge, die man vor der Haustür hat, dass man die auch wirklich nutzt und die in ansprechende Produkte verwandelt und dann hoffentlich Käufer findet. Das ist eigentlich die ganz einfache Geschichte.
0: Wie würden Sie denn dann den alten Streit regional oder bio für sich beantworten?
1: Naja, also, wenn ich mein Einkaufsverhalten anschaue, dann achte ich einfach darauf, wo es herkommt. Ich möchte Wille wissen, wo es herkommt, und das muss dann nicht bio sein, das kann bio sein. Ich habe einen Freund, der macht Biokartoffeln, das ist meine Wahl natürlich. Ja. Beim Apfel oder beim Obst ist es allerdings schwierig, ja. weil in der Regel, und leider ist es so, die Bio- Äpfel ja die gleichen Sorten sind wie die konventionellen. Also da haben wir auch den Elster und den Topaz und ähm, auch den Golden der den man Bio anbauen kann. Wenn man da ein bisschen hinter die Fassade blickt, weiß man, dass das ganz schwierig ist, ja, weil die eben sehr empfindlich sind, die Äpfel. Da habe ich dann schon meine Zweifel. Also ich gebe ehrlich zu, ich kaufe eigentlich keinen Apfel. Ich gebe ehrlich zu, ich kaufe keinen Apfel, nein, ich trinke Apfelsaft. Das ist die Variante, wie man auch die guten Dinge des Apfels äh, haben kann.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit... Norbert Metz
1: kämpft für die Berghexe am Hesselberg.
0: Das klingt ziemlich gefährlich, ist sie das auch?
1: Nein, die Berghexe ist nichts Gefährliches. Die Berghexe ist ein Tagfighter, der auch hier am Hesselberg seinen... Lebensraum hat.
0: Würde ich die jetzt sehen, wenn ich mich jetzt hier so umgucke? Wir stehen ja auf dem Hesselberg oben drauf.
1: Nee. nee, sie wird uns jetzt sehen, weil sie jetzt nicht da ist. Sie fliegt im Juni, Juli. Die Berghexe, dieser Tagfighter, den gab es in Bayern vor 20 Jahren oder 25 Jahren an vielen Stellen noch. Mittlerweile sind es glaube ich drei oder fünf Reststellen und einer davon ist der Hesselberg. Die Besonderheit der Berghexe legt ihre Eier. Ein bisschen die Gräser ab, aber sie hat aufgrund ihrer Färbung, sieht man sofort, wo sie hinkommt. Die ist braun-weiß, gefleckte Flügel. Und das sieht man auch hier, die offenen Bodenstellen sind braun und dann taucht immer wieder der weiße Kalkstein auf. Das ist so das Habitat von der Berghexe.
0: Mhm. Warum braucht die ihren Kampf und den eben von anderen auch?
1: Ja, der Hesselberg ist ein großes Magerrasengebiet, aber eben... Ja, die, die Offenhaltung, die man über Jahrhunderte durch eine große Anzahl an Schafen hingekriegt hat, aber auch durch die händische Mitarbeit von vielen Menschen schon in der Vorzeit, hat diese offenen Magerrasen geschaffen. Und jetzt sieht man an vielen Stellen, wir stehen jetzt vor einer Verbuschung, aufwachsen von Gehölzen, Schlee, Weißdon und so weiter. Die Anzahl der Schafe hat sich leider reduziert in den letzten Jahrzehnten. Das, glaub ich glaube, es
0: gibt einen Schäfer mit schon einen Haufen Schafen und Ziegen Ja, noch, der aber. hat
1: 1700 Mutterschafe und mit zu sind schon mal 1400, 1500, aber es ist verglichen mit dem, was es früher mal waren, angeblich waren es vor 200 Jahren waren es bis zu 4000 Schafe hier am Hesselberg, das haben wir jetzt nimmer und deswegen wird dieser Verbuschungsdruck, nennt man es fachmännisch, wird größer. Und das
0: heißt, ähm, alles, was da so nachwächst von der Natur, muss entfernt werden, damit diese Magerrasen noch so bleiben können, wie genau, sie sind. Genau. Und auch die Obstwiesen. Und Sie haben da eine Aktion, ich glaube, es sind mittlerweile 25 Jahre her, ins Leben gerufen. 200 Hände für den Berg. Wer ist da alles dabei?
1: Also es hat sich etabliert. Also dieses Freistellen von den Magerrasen am Hesselberg auf der Nord- und Südseite machen wir mit den Gemeinden. Ja? Und da finden sich dann eben Menschen aus Röckingen, Ehingen, gelfing Wittelshofen ein. Aber, und das finde ich ganz auch schön, es sind auch dabei Menschen, die den Berg nutzen, wie Gleitschirmflieger, Modellflieger, Wanderer, die sagen dann wirklich zu uns, wir nutzen den Berg, wir freuen uns, dass es so offen ist und dann wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Und das finde ich ganz auch schön. Es sind es wirklich sehr viele Menschen dabei, die sich aktiv dann einmal im Jahr, wohlgemerkt, man muss keinen Verein gründen, sondern einmal im Jahr helfen die und ähm, sorgen dafür, dass dieses Kleinod, Magerrasen am Hesselberg, einfach erhalten bleibt. Und was sehr beeindruckend ist, in diesen langen Jahren sind jetzt Kinder, die damals mit ihren Vätern kamen, die sind jetzt selber in der Lage die oder Motorsäge zu schwingen. Also da haben wir den Generationsregel geschafft und das freut mich sehr. Also Dank an all die Menschen, die sich auch dafür bewegen lassen.
0: Und das ist glaube ich immer im Oktober und müsste mittlerweile heißen 2000 Hände für den Berg, so viele Menschen kommen. Jetzt waren wir ja gerade noch bei der Berghexe. Nun klar haben Sie klargestellt, es geht natürlich nicht um eine Hexe. Trotzdem klingt es schön mystisch. Hat für Sie der Berg hier, der Hesselberg, auch was Mystisches?
1: Aber natürlich hat er das. Ja. Es ist wie bei allen Bergen, wenn man da oben ist, sieht man ins Tal, die Sorgen liegen unten, man ist ein bisschen entrückt ja. und es gibt so außergewöhnlich schöne Wetterereignisse, die den Berg zu etwas Besonderes machen. Also ich war hier schon zu allen Wetterlagen, da lag dann das gesamte Tal im Dunst und nur der Berg und nur oberhalb der Wolken war die Sonne. Also es ist schon was ganz, ganz Besonderes, ja. muss man schon sagen.
0: Wie oft? Im Jahr, in der Woche, im Monat sind Sie hier oben?
1: Oh, also ich würde sagen, wenn ich es über Jahr sehe, dann komme ich bestimmt 30 Mal, wo ich eben am Berg zu tun habe, aktiv in der Vorbereitung von solchen Aktionstagen oder mit den Aktionstagen. Oder wir haben im Unterhang mit konfirmanten gepflanzt, da war ich dann öfter. Aber ich lasse es dann schon auch nicht nehmen, wenn ich in der Gegend bin, mal hier hochzufahren und ein bisschen ja, zu schauen. Das alleine reicht schon.
0: Schaffen Sie es dann auch, zu schauen, ohne Landschaftspflegeblick, sondern einfach als der private Norbert Metz?
1: Manchmal lässt es nicht ganz trennen. Das ist vielleicht auch das Privileg, dass ich etwas habe, ja, wo Privates und Berufliches äh, fließt. Aber nein, ich kann auch schon auch ohne Landschaftspflegeblick hier am Hesselberg sein.
0: Im Oktober sind Sie 60 geworden. Welches Verhältnis haben Sie zu der Zahl? Oh, Sie runzeln <lacht> ja, ja, Nase ja, 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 und ja, Stirn.
1: Ja. ja, es ist schon äh, eine besondere Zahl. Also das äh, hat mich veranlasst, zurückzuschauen. Es sind viele Dinge gut gelaufen. Es ist nicht alles rund gelaufen. Also ich habe auch so meine Baustellen, äh, wie wahrscheinlich alle. Also mit dem, was ich beruflich machen konnte, würde ich sehr zufrieden sein. Ich hatte ein großes Privileg bei diesem Landschaftspflegermann zu arbeiten, mit vielen, vielen guten Kolleginnen und Kollegen und hatte alles Glück, mit vielen Menschen zu tun zu haben, die mich in dem, was ich an mir überlegt habe, darin bestärkt haben oder mich unterstützt haben. Also es ist dann doch ein bisschen was gelungen und jetzt habe ich noch ein paar Jahre.
0: Und sind immer noch sehr umtriebig und machen eben viele Aktionen, von denen wir jetzt gehört haben, im Laufe der letzten Stunde. Könnten Sie sich sowas wie eine vorruhestandliche Gemütlichkeit auch vorstellen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, gebe ich zu. Naja, vielleicht das eine oder andere mit etwas weniger Aufwand machen, ja. Aber und dann vielleicht mehr Platz haben für die Firma Hesselberger, die bräuchte ein bisschen mehr Unterstützung. Das äh, werde ich sehen, die nächsten Jahre. Ja.
0: Und wenn Sie gerade so ein bisschen Ihr Gesicht gerunzelt haben bei der Zahl 60, man kann eines sagen: die Obstbäume um uns herum sind bedeutend älter. Ich bedanke mich ganz herzlich, Norbert Merz, für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch und dafür, dass ich so viel erzählen durfte.
0: Und mit Vogelgezwitscher und Glockengeläut im Ohr und dem Blick über fränkische Äcker und Wälder und Dörfer sagen wir ade. Ade. Den Talk mit Novan Metz, den finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek und dort können Sie auch Die Sache ist die hören. Der Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.